Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Välkomna till Brottsgratt och tårar med Nina och Silvia. Hej Silvia. Hej Nina. Välkommen för avsnittet var jag själv. Fast hade vi två fantastiska gäster. Det var ju väldigt intressant att lyssna på. Ja men det, det kändes bra. Det, vi kommer ju fortsätta med det att ha gäster framöver. Och kommer, antingen var både du och jag eller någon av oss. Men det är ju väldigt intressant att träffa. Och prata med andra också som kan dela med sig av sina kunskaper. Ja, men det var väldigt, väldigt bra. Bra gjort. Men idag så hade vi, vi, vi sa ju i det tidigare avsnittet att vi hade tänkt prata lite om ja, lite mindfulness. Och på vilket sätt vi, vi är väldigt närvarande i våra yrken. Mm. Och vad var det egentligen vi menade med det där? Ja, det kommer säkert låta lite bizarrt och märkligt att man upplever det som vi gör. Men... Så här är det att man sitter i en huvudförhandling. Då är det så att för att bli så bra advokat som möjligt och kunna företräda sin klient, då får man inte missa någonting som sägs i en förhandling. För så här är det att domstolen har ju inte läst någon, någonting i förundersökningen utan allt bygger på en dom, bygger på vad som kommer fram vid själva förhandlingen. Och därför gäller det både då som åklagare, målsamhetsträd och försvarsadvokat att vara superpåläst och verkligen veta exakt vad man vill få fram vid förhandlingen och därför också lyssna på allt för att sen kunna lägga ett pussel egentligen så att man inte kanske sitter med färdigskrivna frågor till exempel och bara lyssnar efter det utan tvärtom sitter helt, man kan inte tänka på någonting annat, man kan verkligen inte tänka på åvarskrätta till middag för de har låst utan det är liksom och det gör ju att man blir helt alltså mindfulness är ju att man är helt närvarande i nuet och jag tror det är få jobb som man blir så extremt närvarande i nuet som just när man sitter i förhandling man kan ju när sitter du och jag här eller sitter någon annanstans på ett möte 
då kan man ju betänka på att men det är helt omöjligt för då om man gör det så riskerar man att kanske tappa den där avgörande frågan eller vad som sägs. Så jag också då, det är därför jag tycker så mycket om att processa. För jag tycker verkligen om den här nerven som blir i en förhandlingssituation. Att man liksom, lite som en tennismatch brukar förklara, framförallt när jag var åklagare, att man kände det. Att det, man kan, ibland upplever man då att man får, man hör någonting som känner man, shit, här kan jag smasha in det där. Det blir som en smashball, vissa frågor. Jag kan ta ett exempel, var, det var våldtäkt mot barn. Det var en man som hade i princip köpt en tolvårings skuld kan man säga. Han hade kontaktat henne via det var en telefon eh, chatt kan man säga. Faktiskt det som heter linje var när vi var små. Men den, det finns ju, detta är ju kanske åtta år sedan. Och hon tar tåget till hon träffar honom i mindre stad här i Sverige och eh, han säger då, för hon berättar ju då om att han, de har eh, samlag och att han då våldtar henne för att hon är inte bara tolv och man kan ju inte samtycka det eh, då till eh, sex. Han var 50 och han säger då i sina handhör för han säger bara det hände ingenting de bara skulle kramas och gosa och så där. men sen ja men jag klädde av mig och på mig en kondom och då frågade jag ju så här, aha men varför tog du på dig en kondom om du bara skulle krama eller gosa så var du rädd för då och då säger han själv han bara det var ju en bra fråga och jag, och jag till och med hektisk person med skrattar var jätte såklart det är ju dråpligt det är ju hemskt men det är ju jättehemskt att en tjej blir utsatt på det sättet men då ställde till och med ordföranden bara ja det här åklagaren sa varför tog du på den där kondomen alltså det var ju i princip nästan ett erkännande så att det är sådana smashbollar om nu ska uttala mig på det sättet som jag kommer ihåg från en rättegång som det är liksom att då känner man bara där satt den och det, jag tror att man inte för jag tror att man tittar på en rättegång alltså man sitter med som student för det är som många mm. rättegångar är ju liksom öppna vi har ju offentlighetsprinciperna så att man får sitta och titta inte i sexualbrott men i andra typer av mål att det verkar så tråkigt och långsamt alltså många nästan somnar ju för att det går så långsamt men de är ju inte alls då del i det här för att jag tror inte heller förstår hur viktigt det här vad som sägs. Vad, vad är din åsikt om det här? Nej, men jag håller helt med. Att det, ibland kan man ju sitta på rättegången när man sitter då i flera timmar och man, man tänker egentligen inte på någonting annat än det här målet och vad som kommer att sägas om de här förhören. Det, det kan ju gå då, man har inte tänkt på sin familj eller på barnen eller vad man ska göra ikväll. Alltså det är som att man är bara här och nu. Och efter en sån rättegång eller en sån förhandlingsdag då är man ju också helt slut. Alltså man är ju nästan tömd på energi. Man kan, komma, alltså man kan nästan inte göra någonting annat när man kommer hem än att lägga sig i soffan och bara pusta ut. Så att det är ju väldigt stor anspänning att arbeta med det här. Och, och just det här med att du ska ha koll på alla förhören det, det är ju det har vi varit inne på tidigare och pratat om men det är ju nästan så att du måste dagen innan och, och särskilt också där på morgonen verkligen repetera allting. Jag brukar nästan så här skriva ner stödord så att jag vet exakt i vilka skeden då personen har sagt vissa saker för att jag direkt ska kunna då i det här motförhöret när man vill få fram att den här personen kanske har ändrat sig i förhållande till det här tidigare då polisförhöret. Så man måste ju ha stenkoll på de här uppgifterna och det vet man ju alltså det är olika hur olika försvarare gör med det här men, men det, det är ju ett hårt arbete och det är ju ett arbete man kanske inte alltid får betalt för eh, utan det, det är ju ja, det handlar ju om att man vill göra ett bra arbete. Och... 
Ja, och det är väl det den intellektuella biten kommer ja. in i det hela. Att vad det är som gör att vi går igång på det så pass mycket och tycker att det blir så intressant. Det är ju, det blir lite en match mellan då ombuden framförallt. Mm. Det är lite, parterna försvinner lite i den biten för det handlar ju om dem. Jag brukar säga att den som är mest påläst är oftast den som vinner mest ja. framgång. Och det handlar också om psykologi. För det måste du berätta om som domar tycker jag lite för att när man det handlar om att vinna rättens öra. Ja, men det är ju precis det det handlar om. Och, och det får man ju också en känsla om man har det här, får det här övertaget under själva rättegången. Ja, men nu, det där var en, som du säger, en smashboll. Och det får ju också, en, klienten får ju en sån känsla också. Bara, ja, men min försvar är verkligen, det här går bra. Och det där kan man ju omöjligt veta innan. För man har ju inte träffat personerna. Man har inte, om jag då är försvarsadvokat, jag har träffat min klient, ofta då vid ett flertal tillfällen. Jag känner ju klienten och vi har liksom en, en ofta då, man har ju en bra man känner varandra och man har koll på vilka frågor som kommer ställas och man har gått igenom allting med klienten. Men målsäganden då, brottsoffret har man ju inte träffat tidigare. Och vittnena, man vet ju inte, man har ju bara läst vad de har sagt i förhören men man vet ju inte vad det här för typ av person är. Det är en person som kommer komma in och gråta och vara jätteosäker eller kommer det vara en, en person som är väldigt benhård och ja, men så här var det verkligen. Så att det, där, därför måste man ju anpassa sig inför varje person hur man ska ställa frågorna. För, för man vill ju ställa frågor som kan få fram något bra för klienten. Och då handlar det ju kanske inte alltid om att Många klienter vill ju att en försvarsadvokat ska vara på, alltså på och vara hård och visa att det här sådär. Men det behöver inte alls gagna klienten. Det där är ju ofta ett missförstånd. Och då är det ju väldigt, väldigt viktigt att man förklarar det för, för klienten innan. Att det kanske är lämpligare att man försiktigt då försöker få förtro, alltså att brottsoffret kanske får förtroende för advokaten. Och sen kanske man kommer in med de här då väldigt alltså frågorna då där det, framgår, där det kommer framgå då att, hon, att det inte stämmer det hon säger eller han säger. Så att, men det är viktigt att förankra det med klienten. Och sen är det ju såklart, alltså man vill ju få att domstolen är på ens sida. Så att det är mycket, det är psykologi. Det är, det är nästan som ett skådespel inne på i en rättssal. Även om nu inte studenter kanske tycker att det i stundtals då verkar ganska tråkigt så är det, det är så mycket psykologi. Där jag vet en kursledare sa, det var Perry Samuelsson sa just att, att man måste alltid tänka på att rättegången börjar när man tar första steget in i rättssalen. För att domarna och nämnde männen, de gör en bedömning redan där. Som vi, vi har pratat om också mm. det här med hur du klär dig, hur du för dig, vad ödmjuk är alltid ett vinnande koncept. Det gäller ju framförallt parterna då misstänkt eller målsäger man är en ödmjuk person visar det. Mm. Och, men, och samtidigt att man är då skärpt. Det, men det är ju, det, det är ju skärptheten. Det är ju inte att man är otrevlig eller att man bombarderar eller att man, man på något sätt pratar väldigt högt. Eller, utan det, det är ju, man vinner ju mer förtroende genom att vara det. Alltså man ska vara seriös. Exakt, och jag och professionell. Mm. Jag, jag undervisar nu med en tidigare kollega från åklagariet. Han är advokat i Helsingborg. Då hade vi var försvarare kan lära av åklagare. Och då en punkt där var just modet att inte ställa frågor. Mm. Att våga inte ställa de här frågorna. För det är så få frågor som är bra som försvarare. Och det här är ju ett problem med nya advokater. Och det är ju också tips till alla er som kanske pluggar juridik eller vill arbeta med det här. Att må- många tror att ju fler frågor desto bättre. Och många klienter vill, ja men varför ställer inte min försvarare de här frågorna? Och det här borde man ställa. Och ibland skriver ju också klienterna små lappar till en där. Så, fråga om det här, fråga om det här. Och det är ju... Precis som du säger, det ska verkligen vara 
bra fråga. Man ska ha ett syfte med frågan. Man ska liksom veta svaret. Man ska aldrig ställa en fråga där man inte vet svaret. Alltså det kan vara livsfarligt. Ja och det är det som är när man åklagar. Då kan man alltid ställa alla frågor för det spelar ingen roll. För att man ska vara objektiv även i rätten. Så det är det som är en sån utmaning för mig nu när jag är försvarare. Det är så svårt. Du vet jag bara, och jag vill jag älska att hålla förhör. Men jag bara sitter där och, bara, mm, och det är hela tiden taktik. Ska jag, ska jag inte? Och ibland kanske man ändå kan ställa för det kanske inte spelar så stor roll för själva ansvarsdelen. Så att jag måste själv våga lite mer känner jag. Men ställ inte de här frågorna. Och jag brukar säga till mina klienter, jag är din post-it-lapp. Alltså jag är mer så här, när det kommer fram då kommer jag ställa frågan. Samma gäller ju polisförhör. Men jag ska ju inte bara ställa frågor för att det är inte jag som har utredningsskyldighet. Det är inte jag som har bevisbördan. Det är ju åklagaren. Det är superviktigt att poängtera det. Men jag är det ju så ofta jag suttit i mål och man sitter så tacksam och bara försvarar och bara bombarderar målsägen med frågor. Men bara fortsätt. För jag vet inte vad, det är väl en osäkerhet någonstans såklart. Det här är inget lätt jobb. Men att ändå våga bara också vara närvarande och lyssna på det som sägs. För det märker man ju också att alla ja, har inte lyssnat. Nej, och du kan ju inte, du kan ju inte förbereda. Du kan inte förbereda exakt vilka frågor du ska ställa. Det blir ju helt fel. Och det, det, du måste ha kanske områden eller vissa omständigheter som du, som du, du med. Det här måste kanske du kontrollera. Men då har du det som en punkt. Ja, det här kanske jag eventuellt ska fråga om. Beroende på vad personen säger. Det handlar ju om det. Du kan inte sitta och tänka på vilka frågor du ska ställa samtidigt som han eller hon pratar du måste ju lyssna och det är ofta det som är problemet och då kan man ibland sitta på rättegångar där man märker att vissa då advokater har en så här uppspaltade för- frågor då, men det blir inte bra. Nej, och en annan sak är när man märker att åklagaren inte är så påläst att då kanske man har sagt mm. pratat med sin klient, men här kan vi ta upp vissa grejer i förhör som kommer jättebra för dig som kan visa då på, men då får man också säga ibland att jag kan inte gå in där nu och läsa upp i förhör för då kommer åklagaren börja läsa. Det kanske är sämre saker då för klienten. Så att hela tiden verkligen kunna materialet så man inte själv är den som skälper sin klient. Precis. Och det kan faktiskt vara så det måste man verkligen ta på allvar. Det, det här, man måste för, förstå också att åklagaren har en sån fördel som man ändå kanske har framförallt om det är åklagarbundet att vara samma åklagare kanske under ett års tid. Då kan, alltså, de har ju levt de har ju andats. Det är det man gör som åklagare. Alltså, man är en del i det här målet så man kan ju det så bra. Så det gäller verkligen att ett ombud tar det på allvar och verkligen sätter sig in i det. Och jag har suttit i mål där det varit alltså advokater som har blivit privata, alltså ombud, inte på grund av att man vill att det ska vara anonymt, att man inte ska veta vem det som är misstänkt utan bara för att de ska bara jobba med det målet att då betalar det misstänkte eller nåtalare då advokaten privat mm. för att de vill att de bara ska jobba med det här målet och man verkligen, för man förstår hur stor vikt det är att de inte håller på med en massa andra mål samtidigt Precis. det är ju mer amerikanskt men i vissa mål är ju faktiskt det det handlar om man, man måste vara så påläst skulle ja. jag säga Ja, men, men jag håller med. Eh, och det var, jo, det var det jag tänkte säga också. Det här med att ofta då att åklagaren, ibland kan åklagaren inte ha helt koll på materialet. Och då fyller man en viktig funktion som målsägande beträde. Att man har man då som målsägande beträde, alltså man företräder brottsoffret, har man då koll på materialet, då kan man ju liksom fylla de luckorna eh, som då åklagaren kanske inte har nämnt. Men då måste man också vara försiktig så att det inte är så att det ligger en tanke bakom det. att åklagaren, För det där vet jag att du har varit med om. Att det kan vara också ett målsägande beträde som så att säga förstör för åklagaren. Men, men där har man ju en andra, vad ska man säga, en chans att komma in. Och även då om, om det är ett mål där det är flera försvarare. 
så kan det ju vara så att man en person eller en försvarare har missat vissa frågor men där måste man också tänka på att de här det kan vara tre, fyra, fler personer som då är, är tilltalade som har olika försvarare men ofta har ju de klienterna olika, alltså de har olika infallsvinklar och kanske ja, men de har inte samma försvarslinje så det måste man också tänka på att varje försvarare utgår ifrån sin klient man kanske har helt olika behov att få fram vissa omständigheter och det är ju en stor utmaning som försvarare att vara medveten om det och verkligen tänka på det. För jag tror också att det är många, det gäller möjliga, både nybörjare och inte som gör, man märker bara, oh, det där är inte så bra. Så att det, det är så mycket att tänka på helt enkelt. Mm. Och det är väl därför man blir, att är, man är så närvarande. Och den här mindfulnessen, för du och jag jobbar ju mycket med mindfulness utanför rättssalen och i våra alltså privata liv kan man säga. Jag utbildade mig till yogalärare 2000 11 eller 12, jag minns inte exakt. Jag tror 2012 måste det vara. Det var att jag hade skilt mig. Och då kände jag bara att jag måste, det kan vara min bästa pensionsförsäkring var det mer. För jag insåg hur... Jag jobbar även jättemycket som åklagare. Jag hade mycket stora mål som sagt. Och när man är det, då jobbar man ju alltså hela, hela tiden. För man, man får inte glömma att åklagaren är ansvarig. Det är åklagaren som har alla statens resurser och åtalat någon som kanske suttit och frisprövat i ett till två år. Det är en enorm inskränkning för mig. Man, in, man måste ju ta det på allvar som åklagare. Då kände jag att jag måste göra någonting annat. Att inte bara gå in så i mitt arbete som jag gör. Och det är det bästa jag gjort för att, att utbilda mig till åklagare. Jag jobbade som ett tag när jag var åklagare och till en början som biträdande jurist. Men nu har jag inte haft möjlighet till det när jag... För att nu när man kommer så nära klienterna, det gör man inte som åklagare. Då ger jag ju så mycket av mig själv på ett helt annat sätt än man gjorde som åklagare. Och det gör man även som yogalärare. Många kommer ju dit för att de vill bli påfyllda med mm. någonting. Och det känner jag, det kan jag inte jag kan inte ge det hela tiden, jag kan inte bara så jag, för jag hann inte heller träna själv men vad yogan ändå handlar om är också att man ska inte vara så attached to your ego och det är någonting som är väldigt viktigt i vår bransch för det är väl också det det handlar om det här med förhandlingar och att många ska höra sin egen röst och känna att jag skulle inte tycka att man är jättebra att man ska hela tiden känna sig bekräftad det är inte så bra för att bli det bästa området det är inte ditt ego som ska styra varken som åklagare, domare eller försvarsadvokat utan det är en otroligt bra övning att, kan jag tipsa alla jurister runt det också oavsett vad man jobbar med men att allt handlar mer om vad man kan ge ut utan att vilja ha något tillbaks att vara ju så närvarande för din klientskull men inte för att du ska gå och bara shit jag är så duktig, jag är så bra och mitt namn syns här då faller man lätt liksom Ja, och precis. Och det är väl lite det det har blivit också att, att brottmålsadvokaterna kanske har fått dåligt rykte för att det är många som kanske vill synas i media och höra. Så nu gör ju vi den här podden visserligen, men vi vill ju utbilda och eh, ge en annan inblick i den här världen eller en inblick som många kanske inte vet om hur det är på riktigt. Men jag, jag håller med dig om det här och det är väl det som också är skillnaden nu när du arbetar som brottmålsadvokat att du träffar väldigt mycket människor som också, det tar ju väldigt mycket av din energi även om vi får mycket energi av alla de här människorna. Men det läste jag ju senast i morse att det är ju framförallt de här yrkena där, där man har mycket män, kontakt med människor som är i o- olika utsatta situationer, till exempel om man jobbar på socialtjänsten. Det är ofta de som, personerna som blir utebrända. Till slut orkar man inte mer det här arbetet för det tar så mycket energi. Eh, om man jämför då med skillnaden när du var åklagare, okej okay, då hade du det här jättestora ansvaret men du hade ju inte den här mänskliga kontakten. Okej okay, du har kontakt med utredaren och sådär men det blir på ett annat sätt. Ja jag tror åklagare och domare. Ja men det är lite eh, ja. mer lika. Riskerar kanske att bli utbrända ja. på grund av den hårda pressen, pressen. Ja. Och, och att man vill vara så duktig. Exakt. Och jag har faktiskt en granne, otroligt klok kvinna som hon är professor och hon sa till mig att det finns ett problem, för hon hade nämligen gjort, jag tror jag, en, 
Hon hade utvärderat just med socionomer som jobbar i socialtjänsten som blev utbrända. Hon sa att inom statliga myndigheter finns det liksom inte ett stopp. Det finns ingen som automatiskt stoppar dig utan man utnyttjar sig ganska rejält om man är en ambition, ambitiös person. Och det är oftast unga tjejer som är det. Och jag känner igen mig själv jättemycket det för hon vi hade ett superuppmärksammat mål som vi kommer att prata om framöver som kallades modellfotografen. Det var mycket det var grov kopperi och mycket våldtäkter och jättemånga måltägande. Och det hade pågått i väldigt många år, över 20 år. Men och hon sa men bara, hon var så här, jag såg dig, men gud hur mår du? Du måste liksom återhämta dig. Och det var ju samtidigt på mycket med yoga och så. Det var ju en ventil för mig. Men jag förstår vad hon menar för att när det var klart, jag hade suttit sammanlagt 50-60 dagar i rätten, både tingsrätt och hovrätt, jobbat stenhårt med det. För det skulle helt kompletteras för undersökning och även i hovrätten kom fram ny bevisning och så från försvararhåll. Då fick jag en röd akt efter jag kom och då skulle jag ändå sluta som åklagare. Och med röd akt menas att då fick jag en frisberövad person och när någon är frisberövad då gäller det att vara på tårna som åklagare och att rätt beslut fattas. Och jag var ju så här, nej men skojar du? Jag är helt slut. Alltså, ja, men det var så här, nej. Alltså, mm. Man är verkligen en, bara en del i maskineriet och liksom, jag tror att det är en utmaning för jag har flera kompisar, både åklagare och domare som håller på att gå under, för det är en sån enorm arbetsbörda och de har sånt ansvar och det, och och det här domare, är ju också, ja. Ja, men det är domare i vår ålder ja, och, som ja, men har, har kanske små barn också som har ett, ett familjeliv och tar hänsyn till mm. och så har helt orimlig press från arbetsgivaren och det här är ju statliga yrken och man säger ju att då man ska att man blir domare och åklar på grund av att man ska kunna ha barn. Mm. Men jag man ska alltid, kunna ja. ha ett, ett vettigt, vad ska man säga mer rimliga arbetstider och då visar för om, om man ser till dina vänner då som, och även jag har ju också kompisar som, som arbetar som domare som beskriver hur, hur alltså hög arbetsbelastning de har. Ja, jag blir så här det är så, de fyller en sån viktig funktion i vårt mm. samhälle så att ja, det här är ett problem som jag verkligen tycker domstadsverket ska ta till sig för de håller på att förlora så mm. många duktiga domare som kommer gå an- för de, kan, de har massor av möjligheter. Det är superduktiga människor. Varför ska de utnyttjas på det sättet? För det handlar också om att det är klart att många väljer att bli domare eller åklagare för de brinner för någonting. Men man upplever till slut att man utnyttjas och man inte heller blir sedd på det sättet som man behöver och får den då intellektuella stimulansen utan man bara känner att du bara skriver då domar på löpande band men knappt minst vad du skriver för att det bara ska presteras, presteras, presteras. Det funkar inte. Så jag tror att det här måste man ta på mycket större allvar och verkligen inse. För jag tror att det var inte riktigt samma det var inte samma arbetstempo för Nej, men det var press. det ju inte. Alltså, det, är ju, det är helt annorlunda nu. Och nu, nu, alltså, nu. Det handlar ju om att du måste avgöra så, så många mål som möjligt. Alltså, det är målet. Alltså, det, det, hur många pinnar brukar man säga har man avgjort på avdelningen? Och jag har ju också jag har ju en vän här som berättar att hon sitter på helgerna och på kvällarna och skriver ihop de här domarna. Då. För att hon vill ju också, det ska ju vara en bra dom. Alltså, hon måste ju kunna stå för det här. Och jag håller med att det, det är faktiskt inte helt rimligt. Och, och problemet också med domarrollen och kanske också åklagarrollen är ju att du väl bunden till att du ska vara på arbetet alltså att du är, det är man ju som försvarare också men du kan ändå, eller brottmålsadvokat du kan ändå, på något, det är mer flexibel arbetstid, man kanske kan mitt emellan två förhör så kan du åka och träna du kanske kan gå i affärer och hoppa lite, alltså du kan ändå ta återhämtning under dagen ibland, till skillnad från en domare då som sitter hela dagarna eller måste vara på arbetsplatsen och sen visserligen kanske vi måste arbeta då på kvällen, man måste läsa in ett mål, men, men det kan jag ändå känna att det är skillnaden med att vara brottmålsadvokat, vilket jag jag verkligen tycker om att man är, man är mer flexibel. 
Och det är ofta det som i alla fall yngre personer vill ha i ett arbete. Man vill göra något meningsfullt men man vill ha flexibiliteten. Eh, och, och där kan väl man känna att Domstolsverket har lite att arbeta med. Hur man kanske kan få jobba hemifrån. Eh, alltså införa lite mer andra sätt att, att modernisera arbetet. Men problemet är att du måste sitta i rätten. Alltså du sitter ju där och, då, och det är ju det som också är den här mindfulness-aspekten. Att du är ju närvarande. Så att det är på gott och ont. Men jag vill ändå säga att det absolut viktigaste för oss alla som arbetar med det här, det är ju återhämtningen. Att vi får en ordentlig återhämtning. Att man verkligen tar sig den tiden. För risken är ju Många som jobbar med det här är ju väldigt högpresterande människor, kontrollmänniskor. Och till slut så går man ju under om man inte tar sig den tiden att man tränar. Alltså att man är med sin familj och att man, man är med vänner och fyller på energi. För annars är risken att man inte klarar av det. Och vi har ju också kollegor som har slutat med det här arbetet eftersom ja. det tar ju för... Alltså till slut tar det för mycket energi. Nej men då orkar man ju inte längre. Nej, och så är det. Jag tror också någonting man behöver införa mer är att till exempel att man får det är som en assistent på det som domare och åklagare mm. kommer upp i viss senioritet om det är rådman eller senior och åklagare som det nu heter istället för specialist att man har mer alltså någon stöd i sin yrkeslag för man kan inte jobba själv på samma sätt hela tiden vi anställer nu bara på vår byrå för vi har inte sekreterare men nu har vi tre studenter som jobbar som då sa vi men tänk mer som vd-assistent för att det här med också att man är så närvarande gör ju att man kan inte, du kan inte boka om någon tid, du kan inte fixa med barn, du kan inte göra under förhandlingstid. Så att, du vet, du, det händer ingenting annat än att du är på, men typ som en kirurg som opererar, du, du är helt ord, mm. du kan inte göra någonting du kan, annat. Du är inte nårbar heller. Nu har Nej. jag varit jag kommer från att jag har varit på häktet i tre och en halv timme. Och då är man, då, då är man liksom inne på häktet, man får absolut inte ha med sig sin mobiltelefon och inte dator heller. Så att min telefon ligger då inlåst i en en box och ringer och dit kommer jag, alltså jag kan inte ta del av alla som försöker nå mig och, och det blir ju väldigt konstigt eh, men som du säger, man är helt låst till att man inte, man kan inte bli nådd och man kan inte göra alla de här och så har man hundra sms när man, hundra, men man har flera sms när man kommer ut och så måste man åtgärda allt det här och då tror jag det är väldigt viktigt att man får det stödet även då om man mm. är åklagare eller domare My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag tänkte fråga dig, eftersom du har ju två barn och hur har du upplevt? Vi kommer ha i specialavsnitt både om man kan då ha barn och både med affärsjurister och statligt anställda. Men du har ju erfarenhet av alla, kan man säga, både affärsjurist, statligt anställd och nu då som brottmålsadvokat. Hur, hur har det varit för dig och hur har du upplevt det med att kunna kombinera att vara förälder och jobba som jurist? Ja, jag kan ju inte säga att det har varit lätt och det kan ju nog min man då hålla med om men nu har jag fördelen att jag har, vi har ett väldigt jämställt förhållande och han har ett väldigt flexibelt arbete så att vi har ju hjälpts åt väldigt mycket under barnens uppväxt nu är de åtta och sex år så nu är de ju lite äldre men det är klart att det har varit väldigt svårt när de var mindre och särskilt om de är sjuka eller behöver vara hemma men då har vi fått väldigt mycket stöd av våra föräldrar som bor i Stockholm utan det vet jag inte om man hade klarat av det och det har jag ju också andra vänner som har slutat med den här typen av arbete på grund av att det går inte att kombinera men jag, en viss tid av, av barnens uppväxt har jag arbetat statligt och jag, jag, det är klart att det, det kan vara mer fördel absolut, det som är ett problem nu, det är ju det här med semestrar till exempel, att man egentligen aldrig kan veta om man kan få ta semester eller inte eftersom då kanske kommer ett stort viktigt mål som man är alltså dens klient och så är det täcktat mål och då vet man inte när utredningen blir klar det kan bli klar mitt under sommaren och då måste domstolen sätta ut rättegången så att man kan sitta en sommar med ett, ett, ett stort ärende och det här, det tär ju såklart på en, vad ska man säga, en familjerelation och, det, och då får man ju väldigt dåligt samvete gentemot sina barn och sin, sin familj och sin man så att det tycker jag nu när de har blivit lite, lite äldre att det har varit det är ett problem med det här arbetet och den, den problematiken har man ju inte när man är domare eller åklagare för då är man ju ändå ledig och så är det någon annan som tar över målen och det har vi ju så också här att man har jour vissa veckor att man på något sätt, men är det en klient och ett viktigt mål där man har följt så att under lång tid, då kan man inte bara överge den här klienten utan då är det ju då ska man ju vara där så att det är väl egentligen ja, jag kan ju inte säga att min man älskar mitt jobb men han märker ju att jag tycker det är väldigt roligt. Men mm. det, är, det är inte helt lätt, det måste jag säga. Nej, och det, jag har ju inte då egna barn, som jag sagt tidigare, men jag har ju bonusbarn. Men det, min man tar ju fulla ansvaret för det bonusbarn som har bott hemma hos oss. Då. Ehm, och, och, så jag har ju 
Jag kan ändå se, jag har då diskriminerat på det sättet när jag var klagare att jag fick ju då jobba väldigt hårt mm. när, för att många var ju då föräldralediga eller babbade och sådär. För det tar man inte in vikarier. Så jag tycker att det, det har slått lite fel där för många också. Jag ska inte säga missbrukar men nästan gör det statligt att man om man inte får semester så tar man föräldraledighet så man kanske har sju, åtta veckor. Men vi som inte har barn då kanske bara får två, tre veckor sammanhängande. Man har egentligen rätt till fyra veckor sammanhängande. Så det tror jag att, jag tycker, tror att vi har ett system samtidigt. Jag tycker också att man ska undra sig för föräldrar. Men vissa jobb, jag tycker så här också, man får ta ansvar själv. Väljer du en viss typ av jobb då får du också inse att du ska ta reda på vad som gäller men du kan inte förvänta dig att alla andra ska ställa upp runt omkring bara för att du har ett barn. Alltså det här är min nu. Alltså det mm, nej, jag, jag tycker är åsikt om jag hade barn. Men, men jag tycker ändå att man måste ta det ansvaret och också ha en jämställd partner. Det är ju liksom ja, oh, om du ska jobba med så. För det är ett högpresterande jobb som gör att någonstans då, och du kanske inte kan få fyra barn då. Jag hörde någon nu som hade fyra barn som skulle gå in och bli råd. Men jag bara, men då måste man ha mycket hjälp. Om man har möjlighet att ha hjälp och sådär. Det, det är faktiskt ingen mänsklig rättighet att få barn. Nej men det är det ju inte. Och det är som du säger, alltså att har man, är man två personer också som arbetar med, den här, ja, men med ett högpresterande arbete där man ska vara tillgänglig och man ska också vara påläst och man ska liksom ha energi för det då behöver man oftast, oftast hjälp. Och, mm. och har man den möjligheten och vill man det, det här är ju upp till dig själv. Vill du, för du, du försöker ju ändå mycket, det är ju det som har varit det är ju det som är problemet. Att man känner att man då försöker familjen, att man inte är en bra mamma och det är klart att det här känner ju alla, det förstår jag också. Men det är ju jobbigt. Jaha, är den här klient som mina barn då kan säga Jaha, men måste ju hjälpa den här killen? Är inte jag viktigare än honom? Eh, och det är klart att det där är ju jättejobbigt att höra på. Och sen kan man ju tänka, ja, vad kommer de tänka när, man, när de blir äldre? Har, har mamma jobbat för mycket när de växte upp? och så där. Det är ju sådana frågor som, man, som hela tiden går i ens huvud. Men det där upplever jag att ändå mina vänner som inte arbetar inom den här branschen också känner. Så att det är väl liksom, det, det är så det ser ut just i dagsläget. Men har man en jämställd man och hjälps man åt, då tror jag att man, man kommer så långt på det hela. Och är man också glad för att visar man sina barn att man tycker att det är väldigt roligt att arbeta och man kan inspirera dem. Jag tänker när de också blir äldre att de har haft en mamma som har ändå brunnit för det hon gör och att man blir som en förebild för dem. Då kanske det också ändå på något sätt väger upp att man inte kanske alltid var närvarande. Nej. Och vi ska vara glada att vi lever i ett land där både kvinnor och män ja. jobbar. För vi kommer komma in i nästa avsnitt på då just människohand bland annat. Där fick inte man haft samma möjlighet kanske att då ha ett vanligt jobb och kunna försörja sitt barn på ett sätt som är även bra för en själv. Men jag tycker också att man ska inte se barn som ett hinder bara för att man ska inte tro att det är hopplöst. Utan, men man får verkligen då kolla upp vad som gäller och försöka då själv anpassa sitt liv efter skulle jag vilja säga. Men inte bara tro att alla andra ska anpassa. Jag tror att det finns ju ganska mycket, kommer mer och mer kölade människor nu som börjar jobba och även i min egen generation kan jag tycka. Men man får ta ansvar för de val man har gjort helt enkelt. Så tack för att ni har lyssnat idag. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hej hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.